0: Bienvenue dans la chronique signée Stéphane, version podcast. J'aimerais vous parler aujourd'hui de culture. Je ne vais pas vous donner de chiffres, de goals d'assist, de plus-minus. Je vais vous parler de culture de hockey, qui est différent d'un pays à l'autre, qui est différent d'une ligue à l'autre et euh, qui, qui est un sujet sensible parce que c'est personnel. Ça va chercher les sentiments, les opinions de chacun et tout le monde a des opinions sur ces sujets-là. Donc, pas de chiffres aujourd'hui, pas de statistiques. On parle de culture de hockey. J'aimerais revenir d'abord sur le cas Blum. Blum, qui, vous le savez, euh, fin de carrière pour lui, commotionné, qui a subi plusieurs commotions dans sa carrière. La dernière en date, c'est la charge de Herzog, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Blum, qui était de toute façon, lui, en fin de carrière, a, a décidé d'attaquer en justice euh, au civil, finalement, Herzog, pour son, son coup. Euh, et là, ce que je remarque au niveau de la culture, c'est qu'il y a vraiment des opinions diamétralement opposées. Et ce n'est pas scientifique ce que, vous, ce que je vous dis, mais j'ai écouté les gens, j'ai lu, j'ai parlé à beaucoup de monde et il y a une systématique qui revient, une généralité qui revient, c'est que de façon générale, les gens qui sont du milieu du hockey, qui ont évolué, qui ont, qui ont joué au hockey, qui ont arbitré, qui ont coaché et qui ont, qui ont fait partie intégrante du milieu du hockey, à certains niveaux évidemment, sont plutôt d'avis que ça n'a rien à faire aux civils. Ça doit se régler à l'interne par des suspensions et des amendes. Et une attaque aux civils, ça ne doit pas se faire et ça, doit, ça dépasse le cadre normal par rapport à son geste. Évidemment, ce geste-là, c'est une, une, une mise en échec illégale dans le cadre de l'action sur un porteur de la rondelle ou presque le porteur de la rondelle, dans un sport de contact, etc. C'est pas une agression où le gars a un arrêt de jeu, a pété sa canne dans la tronche d'un adversaire ou a eu l'ordre du coach de sauter sur un joueur et l'assommer. C'est pas ça, c'est dans le courant du jeu. C'est deux situations bien, bien différentes les gens du milieu sont plutôt pour dire non, là, on déborde. La question que je vous pose, c'est est-ce que si Blum jouait encore au hockey, s'il ne mettait pas un terme à sa carrière, est-ce qu'il l'aurait fait et quelle, quelle aurait été sa réputation? Est-ce qu'il se serait retrouvé des contrats facilement? Ça aurait été une question intéressante, on ne le saura jamais. Est-ce qu'il a attaqué parce qu'il était de toute façon en carrière puis s'est dit, j'ai rien à perdre? Peut-être, je dirais même euh, probablement. Et l'autre question que je soulève, c'est est-ce qu'un joueur comme Herzog, il a été le dernier en date à donner, à donner le coup de grâce finalement à Bloom, qui était de toute façon en, train de carrière, en fin de carrière, qui avait eu plusieurs commotions. C'est lui qui a donné le coup fatal, le dernier coup qui lui a fait vraiment mal, qui a mis un terme à sa carrière. Est-ce que c'est lui qui doit payer pour tous les autres c'est la question qui sera débattue probablement devant les tribunaux. D'une part, il y aura des gens du milieu qui, sont, qui se disent que c'est une affaire interne. Et d'autre part, il y a les gens qui ne sont pas du milieu du hockey, qui sont des observateurs, qui sont des, des amateurs et qui sont souvent beaucoup plus cinglants que les joueurs. Les joueurs pardonnent souvent plus ce genre de charge, ce genre de geste parce qu'ils savent pertinemment que ça se déroule vite ça peut arriver, ils peuvent le faire une fois dans leur carrière de façon un peu malheureuse et qui savent que voilà, c'est pas si simple que ça, c'est pas systématique. Ils appellent pas systématiquement. Les joueurs en général sont beaucoup plus, ils excusent beaucoup plus les mauvais gestes que les amateurs, que l'amateur moyen qui a jamais joué au hockey, qui est choqué par la violence du hockey. Ça, c'est vraiment une question culturelle. C'est très intéressant de voir le, le clivage qu'il y a entre les deux. Et moi, je dirais que je suis plutôt, évidemment, du côté des, des joueurs et des gens du milieu. J'ai vécu ça à la hauteur de la glace. J'aurais été curieux de savoir comment Bloom aurait été accueilli dans, dans, les, dans, dans un vestiaire s'il avait continué sa carrière de hockey. Peut-être bien mieux que je pense, j'en sais rien. Mais là, il y a vraiment une, une, des opinions différentes. Et je trouve que les gens d'externe sont vraiment beaucoup plus cinglants. Puis, il y en a qui disent pour que l'ensemble de son œuvre, Herzog, c'est bien qu'il soit poursuivi. Mais ça n'a rien à voir il a donné le dernier coup de grâce oui c'est un joueur dur, je ne suis pas un grand fan de Derzog, mais il a donné des mauvais coups, oui euh, il est toujours limite, oui, je suis d'accord c'est pas le premier, c'est pas le dernier c'est un joueur que beaucoup de clubs voulaient par ailleurs donc euh, ces joueurs-là ont encore la cote mais euh, on a appelé à une suspension à vie ou autant que, que, que le joueur a été blessé, c'est ridicule parce que lui il a donné le dernier coup de grâce c'était était vilaine, la charge on s'entend même si j'en ai vu des bien pires que ça Deuxième sujet, je voulais parler de culture. On a aussi la, euh, en Amérique du Nord une situation qui, euh, qui est arrivée. Euh, on en a parlé d'un Overtime NHL avec euh, Jonathan Filion il euh, y, y a le chef matériel là, ben celui qui faisait le même job que Jimmy Homer avec les Canadiens de Montréal, Pierre Gervais, il a fait ça pendant 35 ans, euh, a pris sa retraite il a écrit un livre, il a raconté un peu des, les, les coulisses, les trucs de vestiaire l'historique, les, les, tout ce qu'il a vécu, des histoires que les gens euh, ne savent pas, que les gens aiment, aiment savoir, des joueurs euh, des, 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 des anecdotes de voyage, de joueurs qui sont arrivés, toutes sortes de trucs et son livre à 90-95%, je ne l'ai pas lu mais ce que j'ai entendu de ça c'est qu'à euh, 90-95 5% ce sont des belles histoires, des histoires drôles, des faits cocasses, des trucs que les gens adorent entendre. On l'a convaincu d'écrire un livre. Il ne voulait pas au départ. Et 90% de son livre, 95%, c'est des belles histoires. Et 5%, ben il est dur avec certaines personnes, avec Max Pacioretty qui était un joueur individualiste hors pair. Tout le monde le savait dans le milieu. Euh, on l'avait nommé capitaine. Michel terrien l'entraîneur québécois des Canadiens, l'avait nommé capitaine. Lui, Il dit finalement c'était pas un bon capitaine, c'est un individualiste, c'est pas une bonne personne. Euh, il a aussi un peu attaqué Marc Bergevin sur sur son style. Il a aussi dit que euh, Dominique Ducharme, l'entraîneur des Canadiens de Montréal, qui les a amenés à la finale de la Coupe Stanley, qui a été remercié, euh, qui a eu une, quand même un bon pedigree d'entraîneur, un bon, euh, une bonne carrière d'entraîneur jusqu'à maintenant. Peu en NHL, mais dans les rangs juniors, avec l'équipe Canada junior, a été, a été euh, excellent. Euh, ben, il dit qu'il n'a jamais eu son vestiaire, puis que les joueurs, euh, ça ne marchait pas avec les joueurs, etc. Alors la question est de savoir, et ça, que c'est culturel aussi, et ça, ça va dans le même sens que Blum, est-ce que c'est des trucs, les, beaucoup de joueurs, beaucoup d'anciens entraîneurs et ceux qui ont été touchés par ça ont dit, il a dépassé les limites, il a raconté des trucs qui doivent rester au vestiaire. Ce qui se passe au vestiaire reste au vestiaire, ça c'est la culture du hockey sur glace. On ne, on ne dit pas ce qui se dit, ce qui se raconte ou, ou très peu. Et on pense que lui, il aurait dépassé les limites en racontant des histoires un peu moins sympathiques en visant des personnes, etc., en disant tout haut ce que tout le monde savait plus ou moins tout bas dans les coulisses du hockey. Alors, la question est, est-ce qu'il a dépassé les limites? Au Canada, au Québec, c'est à fait un tollé. Tout le monde ne parle que de ça. Le livre s'arrache. Et moi, je pense qu'il n'a pas vraiment... Il a, il a dit des trucs que tous les journalistes supputaient, que tous les joueurs supputaient, qu'on qu savait plus ou moins, sans être... Et, et lui s'est défendu en disant « Je n'ai pas livré de secrets personnels sur personne. J'ai raconté comment les choses, je l'ai vécu. » Encore une fois, un phénomène culturel. Est-ce que ça se fait ou ça ne se fait pas? Est-ce qu'il aurait dû raconter que des belles histoires et ne pas égratigner personne? Est-ce que le livre se serait vendu s'il ne l'avait pas fait? Écoutez, tout le monde pourrait écrire un livre. Moi, je pourrais écrire un livre aussi en disant des euh, les, 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 les côtés moins, plus sombres de certains directeurs sportif ou certains entraîneurs, des atteintes personnelles que j'aurais subies. Est-ce que je dépasserais les limites de raconter des, des inside que certains entraîneurs n'aimeraient pas qu'ils qu sortent? Je ne sais pas. Là, je suis un peu mitigé. En tout cas, il me semble qu'il a raconté des trucs que tout le monde savait. Encore une fois, Selon vous, est-ce qu'on peut raconter des anecdotes de vestiaire où tout ce qui reste au vestiaire doit rester au vestiaire? L'opinion des joueurs de façon générale, les, les joueurs ont dit il a dépassé les limites euh, M. Gervais, il avait une bonne réputation mais ça c'est une tâche qui va rester à son dossier Autre phénomène culturel en général, quand un coach est licencié, les joueurs se gardent une petite gêne euh, sur le passage d'un coach. Il a déjà été licencié, il a été remercié. Et là, Mirko Muller, du côté de Lugano, lui, est allé euh, franco récemment en disant que euh, Chris McSorley, euh, ses entraînements, euh, c'était franchement pas terrible. On aurait dû un pre-game, un échauffement d'avant-match. C'était pas assez difficile, pas pertinent, etc. Est-ce que Mirko Muller a pas dépassé les limites en allant raconter des détails? Est-ce qu'il avait vraiment besoin de faire ça? Ou il a simplement dit ce que tout le monde soupçonnait? La même chose avec Daniel Kerr. Est-ce que Daniel Kerr, en allant raconter... Des détails, la relation qu'il avait avec le médecin du club a dépassé les limites. Est-ce qu'il n'aurait pas dû se taire et garder ça à l'interne en disant « En fait, il n'est pas content de la façon dont il a été traité par le médecin du club. Ça a été trop long, pas assez pertinent, on en voyait ailleurs. Ouais, » vous, vous pouvez chercher l'histoire dans les médias, vous allez la trouver. Mais est-ce qu'il a dépassé les bornes? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire publiquement ou, ou, ou non? La question mérite d'être soulevée. Mais encore une fois, c'est une question culturelle. Certains diront non, ça doit rester dans le vestiaire. Une chose est sûre, c'est qu'il y a très peu d'histoires qui sortent du vestiaire. Il y a quand même une grosse culture qui fait qu'on le raconte à sa femme, on le raconte à ses potes, euh, on le raconte à des gens, hein, puis on leur dit « mais ça, tu ne sors pas ça dans les médias ». Je ne compte plus le nombre de fois personnellement où les joueurs me racontent des trucs ou des entraîneurs ou des directeurs sportifs ou des dirigeants me racontent des événements, me racontent des trucs en me disant « Stéphane, je ne parle pas de ça dans la télé. C'est la culture du hockey sur glace. Je ne connais pas la culture des autres sports, mais dans le hockey sur glace, quand vous racontez des trucs internes, vous prenez des risques. C'est évident. Autre sujet, ben, on va parler de la culture encore une fois. C'est un sujet qui, qui est tout récent. Il y a Christian Dubé qui a dit probablement tout haut, ce que beaucoup pensent tout bas, c'est que la Champions League les joueurs, les entraîneurs, les clubs s'en foutent un peu. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Une chose est sûre, c'est quand je regarde les assistances, est-ce que les fans s'en foutent? Est-ce que vous, vous, vous avez le même sentiment par rapport à, à la Ligue des champions que je compare à la Coupe de Suisse un petit peu? C'est un championnat parallèle et euh, la Coupe de Suisse, on l'a arrêtée d'ailleurs. Hein? Clairement, les clubs de nous, non, on ne veut pas que les joueurs se blessent, ça ne nous intéresse plus la Coupe de Suisse. » Au niveau de la National League, on a arrêté. La Champions League, si on regarde les assistances à des derniers matchs cette semaine, en date, à Fribourg, il y avait 4300 personnes. Il y avait 4000 spectateurs à Zurich. 4500 à peu près à Zug, puis 1300 à Davos au match aller. Donc, je vous parle des des, 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 des matchs récents, les derniers matchs aller-retour qu'on a eu, C'est pas beaucoup. Donc, il n'y a clairement pas beaucoup d'engouement chez les spectateurs. Les gens préfèrent avoir un derby bern fribourg que jouer contre une excellente équipe d'Européennes qui vient de loin parce qu'on la connaît pas, parce qu'on ne connaît pas le championnat. puis bon, Personnellement, moi, j'aime bien, je trouve rafraîchissant parce que je trouve qu'on voit des équipes qu'on voit pas habituellement. On voit des styles de jeu différents et des joueurs dont on entend parler. Et euh, ça change. Ça, ça change le mal de place comme on dirait mais est-ce que Christian Dubé aurait dû se taire, question culturelle est-ce que, est que Christian Dubé n'a pas dû ça sur le coup de la colère aussi on sait que Christian Dubé déteste la défaite et souvent parfois de mauvaise foi après la défaite on a l'habitude de ça, est-ce que c'était pas une excuse pour dire, bah, on n'a pas été très bon on n'a pas marqué un but, euh, puis arrêtez de m'emmerder avec ça, de toute façon les joueurs voulaient pas jouer etc, donc il a botté en touche cest de dire, voilà, les joueurs détestent ça est-ce qu'il n'a pas de transgression tabou, sachant que son club avait était parmi les clubs qui avaient investi là-dedans, qui voulait ce, ce championnat européen et, et oubliez pas qu'à Fribourg on avait annoncé que c'était une priorité. En début de saison, on a dit la Champions League, on a fait une, une priorité, on a fait un truc important. Et lui, il nous annonce finalement que les joueurs s'en foutent. Tout le monde s'en tout le monde s'en fout dans le milieu. Là, il inclut tout le monde dans le bateau. Est-ce que ça se dit Est-ce que ça se dit pas Est-ce qu'il a raison il y a sûrement un fond de vérité. Est-ce qu'il a été trop loin? Est-ce qu'il a dit ça sur le coup de la colère? Est-ce que toute vérité, dans son cas, on essaie de vendre la Champions League aux spectateurs. Les gens payent pour aller voir ça. On essaie d'en faire un produit phare, un produit qui va dynamiser le hockey européen. Est-ce que c'est bien de dire ça? Ou est-ce qu'il a totalement raison? De, dire, de toute façon, c'est la vérité, point barre. Et puis, il a bien raison de le dire. Ou, ben, à un moment donné, euh, il y a des trucs qu'on ne peut pas dire. Et puis, que tu dois quand même garder une certaine gêne. Le, Toutes les opinions sont bonnes. C'est assez intéressant. Moi, je pense qu'il aurait dû, étant donné la politique du club, étant donné euh, euh, les allégations de début de saison qui en, fait en faisaient une priorité, il aurait peut-être dû se garder un petit Jane. Alors, c'était le deuxième épisode de euh, Signé Stéphane, le podcast. J'espère que vous avez apprécié. Toutes les opinions sont bonnes sur la question de la culture. Ça dépend de votre sensibilité, les débats sont ouverts et on se retrouve tout bientôt pour un troisième épisode.